1: 20 minutos del mediodía. Muy buenas tardes, bienvenidos al nuestro más de uno campo de Gibraltar, que comenzamos en ya en este lunes 26 de febrero. Comenzamos semana, casi casi, despedimos ya el segundo mes del año y por supuesto que tenemos muy cerquita... Ya una fecha tan señalada, tan especial para todos los ciudadanos de esta tierra como es en nuestro Día de Andalucía, el próximo 28 de febrero, en el que recordamos, tendremos festivo, no tendremos emisión local, pero eh, sí vamos a hablar también, tanto hoy como sobre todo mañana, de los prolegómenos, de las diferentes actividades y citas que va a haber en todo el campo de Gibraltar para celebrar esta nueva edición, este nuevo Día de Andalucía, en este 28F. Además, como siempre, en nuestro más de uno Campo de Gibraltar, abriremos página cultural con diferentes citas que nos vayan a llegar a lo largo de las próximas semanas también y... Eh, también vamos a comentar uno de los hechos que hoy seguro, eh, desayunando con mucha gente, tanto en el periódico, en papel, como también en, eh, en la edición digital, habrá sorprendido a muchos. Y es que es una, un algefireño que denuncia una estafa de 7.500 euros tras invertir en criptomonedas. El peligro también de entrar en este tipo de, de ofertas o en este tipo de iniciativas, que muchas son legales y no tienen ningún problema, pero claro, de... ...dentro de las legales se oculta... ...los amigos de lo ajeno ...se ocultan los estafadores... ...y en este caso una, un, un vecino de Algeciras... ...además un viejo conocido de esta casa... ...ha caído en, en la trampa... ...y nos lo va a contar en directo... ...porque contamos con su presencia aquí... ...en los estudios de Onda Cero Algeciras... ...de todo ello hablaremos a continuación... ...en los próximos minutos... ...de información, de radio y de compañía... ...la que siempre le pretendemos ofrecer... ...a partir de las 12 y 20 de Lunes a viernes aquí en la 89.1 de su FM. También hay interesantes novedades, por supuesto, en la actualidad del campo de Gibraltar, en el conflicto laboral de Acerinox, que continúa ya por tercera semana. De todo ello nos van ya metidos ya en la cuarta, sí, verdad, me indica Alberto. Pues precisamente nuestro compañero Alberto Espinosa es el que nos va a informar de todo ello en tan solo unos minutos. Antes, como siempre, para iniciar nuestro programa lo hacemos con la información del tiempo.
0: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
1: Información del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología cada jornada, hoy con la compañera Marta Alarcón. Buenas tardes Marta.
2: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo cubierto con precipitaciones débiles a moderadas que pueden venir acompañadas de granizo. A menudo las temperaturas se mantendrán sin cambios, con cifras de 18 grados en Cádiz, Algeciras y Rota 17. En Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera y de a mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas máximas sin cambios, quedándose en cifras de 18 grados en Rota o 17 en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. El viento será moderado de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Muchas gracias, Marta. Después de la información del tiempo, nos vamos a la información general.
3: 89.1 FM.
1: Y para la información comarcal, contamos como siempre con el compañero Alberto Espinosa en este lunes 26 de febrero. Buenas tardes, Alberto. Hola,
4: salva, buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué tal la jornada de lunes?
4: Activa, ¿eh? Sí, bueno, la más con. Estamos comentando antes que si sí, habías hablado con Marco y tal, que conozco, bueno, lo veo casi todas las mañanas. Y, hombre, pues nada, nuestra solidaridad, porque hemos visto esta mañana esa información de los compañeros de Europa Sur, de esa estafa. Y bueno, que ahora te la, te la cuente él, pero bueno, la verdad es que nos hemos quedado un poco sorprendidos. Y encima, ya pues, con, cuando lo conocemos, pues, todavía peor, ¿no? Bueno, pues mira, empezamos por el tiempo porque el puerto de Tarifa ha cancelado sus conexiones con Tánger por el temporal de viento de Poniente, que se lleva algunos paraguas esta mañana, entre ellos mío. Y, y bueno, pues parece que poco a poco se irá recuperando la normalidad. Ya hemos escuchado la previsión, que es que, bueno, ya mañana sale el sol, ya está saliendo... Y no hace falta la, la lluvia. Ha sido también evacuado un en helicóptero perdón un parapentista herido tras caer en una zona de roca en Tarifa. Y como tú decías, cuarta semana arranca hoy de huelga en Acerinox. También el desplazamiento de los trabajadores al juzgado porque eh, ha declarado... Pues eh, uno de los eh, trabajadores, uno de los compañeros que el viernes, pues ya sabes que hubo bastante tensión en el corte de la autovía y demás, eh, en principio, bueno, no parece que la cosa vaya a ir a, a mayores, no es agradable, obviamente, ni para familiares, ni para compañeros, y demás, recordemos que también declararon hace unos días los cuatro representantes de ATA del comité de huelga. ¿Y la situación cuál es? Pues primero, eh, están recibiendo el apoyo de prácticamente la totalidad de los alcaldes de la comarca. El último en sumarse ha sido pues, Miguel Alconchel, también, obviamente lo ha hecho el Ayuntamiento de los Barrios, Miguel a título personal, Juan Franco, hoy van a ser recibidos por Juan Carlos Ruiz Boyd, también José Nacional Andaluz emitió un comunicado. Bueno, la planta sigue parada, entramos en la cuarta semana, el jueves va a haber una manifestación aquí en Algeciras, el viernes en la línea y se sigue trabajando para la de Madrid, previamente habrá una en los barrios. Mañana, ¿qué va a ocurrir? Bueno, había rumores, cuidado con esto, porque José Antonio Gómez Valencia, como representante de ATA, ha dicho que tienen que hacer mañana una reunión, pero que mañana, nos lo ha dicho luego lo escucharemos, no van a cortar la carretera. Que además entienden que no quieren perjudicar a la gente del campo y altar, pero claro, al mismo tiempo dice, si nos quedamos en la parte de la fábrica, no nos ve nadie. Eh, bueno, ya sabes, ¿no?, cómo va esto, Salva, de siempre el hasta dónde llegamos, ¿no? Es verdad uh -huh. que el viernes, pues, la cosa se, se desmadra un poco, ¿no?, por, por decirlo de alguna manera. Hay pleno hoy en los barrios para buscar la declaración de especial interés municipal de dos parques eólicos que se quieren ubicar en la localidad y también el alcalde Miguel Alconchel, al que, por supuesto, le mandamos desde aquí un abrazo fortísimo, a él y a Eva especialmente, para que, que sigan luchando y que salga adelante. ...ha conocido más detalles de la futura planta fotovoltaica doha Jaín, ...que se ubicará en los barrios y que tendrá una inversión de 26 millones de euros... ...nos alegra mucho, digo esto no por Miguel, eh, ni clave política... ...pero leer ya en dos comunicados de los barrios Miguel Alcochel ...significa, salva, que, que puede er, ir esto para adelante, ¿no?... ...aunque obviamente ahora mismo lo primero es, es lo primero... ...se están presentando en el Parque Feria ...10 autobuses eléctricos en Algeciras con fondos europeos... Y bueno, pues hasta aquí hay disputa, porque dice Rocío Raval que esos son fondos europeos, dice Jacinto Muñoz, que ni siquiera el gobierno ha pagado la parte que le corresponde. La realidad es que va a haber días autobuses eléctricos, que bueno, oye, que eso siempre está bien, ¿no? Y en Gibraltar, pues hoy ha habido sorpresa, no sabemos ni para conmemorar el Día de Andalucía, porque de 7 a 8 de la mañana, los trabajadores españoles, con vehículos de dos ruedas, han entendido entrar por un carril y se ha formado un zipostio sí, importante si me permiten la pifostio, expresión, pifostio, pifostio, no. pifostio ya, te lo he dicho a propósito <risa> sí, para que sí. me corrigies bueno, que me perdí la audiencia. y en deporte, pues nada dos marcadores iguales para los dos principales equipos pero obviamente con sabores muy distintos ya no solo por la categoría, la balona empataba a cero en segunda ref ante el Cádiz Mirandilla, no acaba de arrancar el equipo de Mere, que decía que un penalti bastante claro a Frank Carbiá, pero no lo quería poner como excusa y ahora va a Marbella. Eh, uh -huh. Sigue estando cerca, entramos en las 10 últimas jornadas de Segunda Ref. Por cierto, esto es la que hemos salva, la segunda Ref más corta, amigo. hemos pasado por Segunda Ref, ¿no? Para que no nos digan nada. Y empate de Algeciras en San Lucas, en medio de un temporal y medio de un ambientazo. Muchísima gente de, de Algeciras, una vez más, con, con su equipo. Y ya son 36, querido amigo. El que quiera divertirse, hay circo, hay Netflix, hay películas, hasta a Tres Media, que es la mejor. Y cine, y el centro comercial, en el comercial, centro Vaya, comercial de Vaya Plaza. Plaza, Tres Media, una plataforma maravillosa. Pero 36 puntitos, querido. Y el sábado hay un partido, y no me digas lo que me vas a decir, que además suena feo en la radio, que va a ser el más difícil de preparar. Porque viene el recreativo Granada, que está descendido, tiene 11 puntos. Cuidado. Si es que... No, hoy nos vamos a 39, pero hay que ganarlo. Es un partido, y tú sabes lo que te quiero decir, es un partido que hay que ganar, no pasa nada, pero un día el Granada va a ganar. Esperemos, no ser nosotros los pagafantas. Muy
1: bien. De Primera División no decimos nada, ¿no, señor sevillista? Venga, buenas buena tardes. Muy bien,
4: Rudiger, ¿eh? Buenas eh, tardes. Muy bien, en Leipzig, Ma en Leipzig se anula, pero en, en, el, en el Acerinox Stadium
1: no. Coja usted, coja usted el manual del fútbol y se aprende la regla. Ayer en Primera División hubo un equipo que <risas> se salvó y me da mucho miedo. Adiós. <risas> Adiós, Alberto. 12 y 29 minutos, entramos ya en materia y hablamos, como digo, del algecireño que denuncia esta estafa de 7.500 euros tras invertir en criptomonedas. A
5: todos los que sueñan despiertos,
6: bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
0: Consulte condiciones en Sea Turial, Carretera Nacional 340, Kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Pues
1: doce y media y aquí comenzamos. Como les decía al inicio del, del programa, quien hoy se haya desayunado habitualmente con la información de la jornada, en los compañeros de la prensa escrita en la portada digital del diario Europa Sur habrá leído esta denuncia de un algecireño que denuncia esta estafa de 7.500 euros tras invertir en criptomonedas, cantidad que ingresó el afectado en una plataforma que le prometía una alta rentabilidad y que ahora le pide, it. <laughs> otros 7.500 para poder retirar ese primer ingreso que hizo y como además es viejo conocido y amigo de, de esta casa pues tenemos la suerte de tenerlo aquí en directo con nosotros. Marco Antonio Rodríguez, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes buenas tardes a la audiencia y por supuesto agradeceros el detalle de, de entrevistarme, sobre todo para evitar que otras personas caigan en, en esta trampa. Uh -huh. Bueno,
1: el, el, el resumen que ha hecho el, el compañero eh, Rafa en el en el diario Europa Sur, tanto en el titular como el subtítulo, literalmente esto, eh, como cualquier otro inversor, como con cualquier otro ciudadano, ves una oferta atractiva en Internet, in, te decides a invertir y ahora, para retirar lo que ha generado ese, ese dinero que, que invertiste en un primer momento, te piden la, un nuevo ingreso por la misma cantidad.
3: Efectivamente, así, a eh, Adiós, gracias, conservo todas las tomas de captura de pantallas, con todas las vicisitudes que, que ha habido, eh, he puesto la pertinente denuncia a través del Cuerpo Nacional de Policía, que ya está investigando el tema y a los que le agradezco toda la atención que ha tenido, incluyendo a todos los compañeros de prensa. Eh, como bien recordamos, fui jefe de informativos en esta casa mm -hmm. y hoy en día quiero dar esta información para evitar precisamente que ocurra eso. Pues sí, eh, hago una primera, hago dos primeras eh, transacciones económicas por un importe muy pequeño, porque claro, quería primero asegurarme eh, si esto funcionaba o no funcionaba como era y, y más o menos se adaptaba a lo que ellos decían. Eh, Hice una primera era eh, de 150 euros una cantidad muy pequeña eh, me devolvieron 167 eh, eran 17 euros de ganancia pero era una prueba que estaba haciendo yo después invertí 500 euros me devolvieron 577 pero la cuestión queda cuando ya voy a hacer una tercera y decido pues tirar un poco de, de, bueno de tirar de los ahorros que tenía que e invierto en total 7.500 euros. E antes de hacer nada, pues yo lo que hago a estas personas es que les consulto a través de atención al cliente que tienen ellos online, pero todo esto es en inglés porque la página está en inglés, y eh, precisamente les pregunto mmm, si llegando a esa cantidad de 7.500 euros eh, puedo ...hacer alguna gestión más y cuáles son los límites y cuáles son las... ...digamos, la, hasta dónde puedo llegar con ese tipo de inversiones y cuántas veces puedo hacerlas, ¿no? Me contestan, literalmente, que llegando a ese límite de 7.500 euros, esa cantidad... Puedo hacer cuantas gestiones quiera sin ningún tipo de, eh, de limitaciones. Todo esto lo tengo. Uh -huh. Las toma de capturas es, las tienen también la policía nacional. Y eh, una vez que yo ya hago la primera, esta primera gestión y eh, voy a retirar eh, los 7.500, más los 1.100 euros de, de beneficios, es cuando me salta un mensaje que también tengo la, la captura de pantalla que dice que obligatoriamente tengo que hacer otra inversión más por 7.500 euros para Recuperar la primera junto con los beneficios la, Y la segunda Que no he llegado a efectuar Y me he negado rotundamente a hacerlo eh, Con el mismo con el mismo propósito Entonces eh, quiero dar esto a conocer públicamente Y voy a decirle el nombre de la empresa eh, eh, Que es LSEC uh -huh. Y digo más que lo quiero decir así públicamente Para que nadie invierta en esta empresa Porque va a encontrarse con ese problema Le van a dar un gancho para que invierta y después le van a, a chantajear, porque es un chantaje y es una estafa, le van a pedir que precisamente vuelva a invertir la misma cantidad para recuperarla que sospechosamente tengo clarísimo que el que invierta una segunda cantidad no la va, no va a recuperar tampoco. Uh
1: -huh. eh, Marco, y disculpa que haga entre comillas de abogado sí. del diablo, evidentemente, pero eh, no estamos en un caso de, de no haber leído la letra pequeña. Me, es estás no diciendo, me estás diciendo que las condiciones de las que te habían informado en ningún momento te comunican esta obligación en de volver a hacer otro segundo ingreso por la misma cantidad. No, no,
3: y aparte como periodista me gusta estar bien informado. Entonces uh -huh. lo que hago es que, eh, gracias a Dios que también domino el inglés, pues les he... Escribo y les pregunto eh, por segunda vez si efectivamente, solamente llegando a la cantidad inicial de 7.500 euros, se puede continuar haciendo las gestiones sin ningún tipo de limitaciones. Me contestan que las veces que yo quiera, eh, incluso dos, tres, cuatro veces al día, eh, sin ningún tipo de, de limitaciones y restricciones. Entonces, claro, mmm, ahí está la cuestión de que no es así. Afortunadamente, tengo todas las capturas de pantallas, eh, insisto que la tiene ya el Cuerpo Nacional de Policía, que se está portando muy bien. Creo que también las gracias a todos los compañeros de los medios de comunicación que están apoyando eh, mi iniciativa de darla a conocer para que nadie más caiga en la trampa de esta, de esta empresa. Y, y es mi propósito, ¿no? O sea, yo. Mi verdadero interés es darla a conocer para que nadie más eh, tenga este problema. Y efectivamente, cuando tú me preguntas, yo me aseguro previamente y tal. No existe un contrato previo que te digan o te indiquen cuáles son las cantidades, tampoco te permiten. Eh, si pones la cantidad y supuestamente no cumples con lo que ellos te dicen a posteriori, insisto, a posteriori, tampoco te permiten rescatar tu dinero. Yo también les incluso les llegué a proponer, digo, bueno, mire usted, yo no quiero ya ni los beneficios, pero al menos por la cantidad de los 7.500 euros que yo he, he puesto, pues miren, eso, se niegan en rotundo. Uh -huh. Este ya está puesto en manos de un despacho de abogados muy competentes, que eh, tienen una posibilidad de, de retrotraer el dinero y voy a dejarles que gasto o voy a tener puntualmente informado pero insisto que en esta plataforma no recomiendo absolutamente a nadie que es LSEC que invierta ni un solo céntimo muy porque bien. le van a estafar sí o sí eh, ¿cómo, encuentras la, ¿Cómo encuentras la plataforma, Marc? Bueno, pues esto resulta eh, que ahí es donde te hacen picar eh, y se lo montan muy bien porque son unos auténticos expertos eh, casualmente y digo, lo de casualmente, entre comillas, una persona, contacta conmigo, una chica, eh, contacta conmigo por WhatsApp, eh, hace dos meses, y hablamos, en principio hablamos de cuestiones muy banales, cuestiones muy superficiales, eh, sobre aficiones, hablamos sobre cuestiones de, de gustos, de, de hobbies, ¿no?, y tal y cual, y así estamos un par de meses hablando de algo mmm, que a mí no me comprometía nada. Ni esa persona tampoco, en uh -huh. ningún momento tocamos el tema de la economía, pero un día casualmente ya esta persona me hace mención, bueno, pues a que ya tiene un buen puesto en una empresa, eh, pero que aparte se dedica a hacer inversiones en criptomonedas. Sí tengo que decir que conozco personas que hacen inversiones en criptomonedas en páginas que sí son plenamente legales y que sí efectivamente responden. ¿Eh? Si sí responden y que se puedes fiar de esas páginas, pero esta en concreto, repito, LSF, no. Esta persona me manda una serie de pantallas, una serie de ingresos que tiene, muy altos, eh, por cierto, eh, muy superiores a los que yo podía llegar, pero dije, bueno, no pasa nada. Y me, me manda captura de pantallas, me manda capturas con lo que ella ha ganado, y tal y cual, que es un auténtico dineral. Incluso eh, esta persona me llega a mandar pantallas de lo que ha ganado en una de esas operaciones. Por cerca de 10.000 euros eh, me manda una pantalla y dice, mira, yo soy persona solidaria e incluso he hecho una aportación a una ONG a nivel internacional para ayudar a, a las personas necesitadas. O sea, que me manda hasta los, hasta los pantallazos, ¿no? O sea, y está todo mmm, perfectamente eh, urdido. Es una trama urdida. Insisto, no me considero una persona fácilmente engañable, pero he caído. Uh -huh. Y por eso quiero darlo a conocer ampliamente para que nadie más caiga en esta trampa.
1: Perfecto, pues un dicho queda y además ya, como nos has comentado, está en manos de quien tiene que estar, evidentemente, de la Policía Nacional. Pues Marco Antonio Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí y por comentarnos esta
3: y experiencia parece... que tiene
1: que alertar, evidentemente, a mucha sí, gente.
3: Sí. Y un placer para mí para volver hasta aquí eh, con el micrófono de Andacero y el personal de Andacera.
1: Un abrazo, muchas gracias.
3: 89.1 FM.
1: Seguimos adelante en nuestro más de uno, Campo de Gibraltar, y hablamos ahora de un positivo balance, el que están haciendo diferentes delegaciones de turismo del Campo de Gibraltar con los últimos datos actualizados, a través de la Junta de Andalucía, de la evolución de la ocupación hotelera. Han sido datos muy positivos en la línea, por ejemplo también en San Roque. Hoy nos vamos a quedar, precisamente en este municipio, en San Roque, donde, como digo, los números de esa creciente ocupación hotelera están demostrando que, sin duda, es un, el, el turismo es otra de las industrias de, de presente y de futuro en nuestro campo de Gibraltar. Delegado Municipal de Turismo de San Roque, Alfonso Valdivia, buenas tardes. Muy buenas, Salva, ¿qué tal? Bueno, como digo, eh, según estáis afirmando, los números lo cantan, ¿no? Eh, que la evolución de esta ocupación hotelera está siendo muy, muy positiva en, en los últimos meses. Sí, exactamente.
7: Como has dicho, pues el, tanto el turismo como la industria pues son los dos grandes polos de, de económicos y, y sociales de San Roque y por lo tanto eh, no solo tienen pasado, sino que tienen presente y por supuesto tienen el, tienen futuro y los datos que nos han facil, facilitado desde la Junta de Andalucía pues eh, demuestran que, que, que es muy favorable las pernotaciones y, la, y las plazas hoteleras siguen creciendo a, a expensas de las dos eh, actualizaciones de, de hoteles que como puede ser la que hablamos la última la última vez que hablé contigo por por uh -huh. aquí por Onda Cero eh, tanto en la Alcaidesa, en Millennium con, eh, como en el campo de golf de San Roque Club el el
1: que, es el que se ha licitado hace poco. Sí, sí, sí. Bueno, el, el de Alcaidesa es otro de los grandes hoteles que viene a la zona y este se supone que en los próximos meses ya tiene que estar eh, activo en funcionamiento, con lo cual ese número de, de plazas hoteleras crecerá en cuanto se den los datos de este 2024. Pero eh, tal y como comentáis en la información que habéis publicado desde el Ayuntamiento, en la, con la evolución de los últimos años, eh, se demuestra que ya en 2022 se había superado las cifras de antes de la pandemia. Es decir, que ese crecimiento, lógicamente hasta 2020, se, se, se cortó durante esos dos años de pandemia, pero que en 2022 la recuperación pre a números prepandemia fue muy rápida. ¿no?
7: Claro, por supuesto. Y es que al final, eh, como anunciamos en Fitur, este turismo residencial y este turismo de, de bajo impacto eh, no quiere decir que, que no venga gente, que, que no quiere decir que eh, los números se estanque, sino que la pandemia, pues como todo el mundo sabemos, fue un impasse donde el turismo se estancó y to todo el comercio se estancó, y, y gracias a la, a la evolución de los hoteles, a la evolución de los comercios, sobre todo en las zonas de, de que hemos declarado ahora gran afluencia turística, es el Valle de Guadiaro, pues, pues ha hecho que, que los turistas vengan y
1: los turistas se queden también. Eso te iba a comentar, Alfonso, eh, que es eh, exactamente esa declaración de zona de gran afluencia turística que esperáis conseguir?
7: Pues claro, pues eh, lo que esperamos conseguir es que, eh, sobre todo en la zona del Guadiaro, porque el municipio de San Roque pues es muy disperso y la zona más turística por ahora, porque estamos trabajando también para que otras barriadas también tengan su atractivo turístico, pues va a, a intentar conseguir la, la declaración de zona de gran afluencia turística, eh, donde una de las ventajas posiblemente sea eh, que los comercios puedan tener horarios más flexibles, que puedan abrir eh, los domingos y así el turista pues puede venir un lunes o un domingo o un miércoles que se va a encontrar todos los servicios disponibles para que para que disfruten de, de la sustancia san Rock.
8: Uh
1: -huh. eh, esa declaración depende de la Junta de Andalucía, entiendo, que es la que lo tiene que autorizar, pero eh, uno de los un, uno de los requisitos que hay que cumplir es el número, precisamente, de ocupaciones hoteleras, que es lo que esperáis aumentar este año, esperáis llegar al nivel que, que exige la norma, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros eh, esperamos que... Claro, sí, cuando
7: se ejecuten estos dos últimos proyectos que he mencionado anteriormente, pues tengamos más de 2.000 plazas hoteleras y por lo tanto sí que cumple los requisitos para que eh, nos cataloguen
1: como gran afluencia turística. Uh -huh. Y eso ya le permite más margen de maniobra al ayuntamiento, porque claro, cuando llegan los los comerciantes, los colectivos de, de comerciantes reclamando el mayor flexibilidad en los horarios, etcétera, el, el ayuntamiento entiendo que el margen de maniobra ahí es limitado porque las competencias no son exclusivamente locales, ¿no?
7: Claro, exactamente. Al final, nosotros sabemos, el Ayuntamiento sabe y San Roque sabe el potencial que siempre ha tenido esta zona, pero al final, hasta que no lo catalogue un órgano rector eh, que es supramunicipal, pues no podemos hacerlo oficialmente. Y, y por lo tanto, ahora, eh, si va todo bien, pues se va a reconocer eh, lo que ya viene siendo un éxito todos estos años, que San Roque es una zona turística, de gran afluencia turística, que recibe eh, turistas de toda Europa. Y ahora estamos abriendo. ...al mercado americano también... ...así que es ratificarlo... ...que ya se viene haciendo... Eh,
1: varios años pero uh -huh. ya oficialmente uh -huh. además, bueno, eh, eh, ese formato de con diferentes modelos, entiendo también de, de, de turismo evidentemente los últimos proyectos han sido eh, turismo de, de, de gran calidad, turismo de, de un estándar muy alto, el primer hotel cinco estrellas de la, de, de la comarca del campo de Gibraltar, lo, lo tenéis allí en San Roque con el Soto Grande evidentemente la zona del Valle de, de y la zona de Soto Grande es la principal receptora de ese Turismo de alta calidad, de alto estándar, también de, de alto precio, pero claro, ese turismo también es capaz de atraer otro modelo de, de, de turista y otros y, y otro mercado turístico que es algo, algo menos exigente en, en tema de precio, pero que también es factible. Es decir, no hay un solo, único modelo turístico en el que se puede basar San Roque, ¿no?
7: No, por supuesto al final es cierto que Soto grande la zona del Valle de Guadiaro es eh, zona turística donde el turista que viene pues tiene un alto poder adquisitivo pero esto so solo es los primeros pasos para que eh, todo se democratice bueno que todo se democratice se fuera... sí
1: sí democratice,
7: <risa> exactamente <risa> perdona <risa> eh, y los precios pues eh, sean eh, mucho más bajos al final es, es precisamente eso lo que estamos intentando que, que cualquier turista desde cualquier parte de España con cualquier tipo de bolsillo pueda venir, no solo también a Soto Grande, sino a San Roque Casco con un atractivo cultural y un atractivo histórico que, que, que es absolutamente espectacular y por lo tanto estamos trabajando aquí para que se abran eh, apartamentos turísticos donde, por supuesto, el bolsillo pues
1: pues sea mucho más... A seguirle. Ah, la cuestión es ser atractivo, evidentemente. Y en cuanto y en cuanto triunfa, evidentemente una instalación de, de, de este estilo eso atrae también turismo de otro de, de, de otro nivel. Y como tú dices también adaptado a todos los bolsillos y también generará inversiones que no todo tiene por qué ser un hotel de, de cinco estrellas. También los hoteles de cuatro y los hoteles de tres, de, de, de esos también funcionan, pueden funcionar perfectamente bueno, bueno. atraer también su mercado y en, de y en definitiva generar empleo y riqueza que es lo que estáis buscando y estamos buscando todos en el campo de Gibraltar. Alfonso Valdivia, muchas gracias por estar con nosotros y que sigan siendo positivos esos números y siga demostrándose que el turismo es también industria, como digo, de presente y de futuro en nuestro campo de Gibraltar.
0: Exactamente, esperemos que sí. Mucha, muchas gracias, Alba. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
2: Día de Andalucía en San Roque. Ven a disfrutar de todas las actividades que se han preparado en los diferentes núcleos del municipio para festejar el Día de Todos los Andaluces con todos los ciudadanos de San Roque. No te lo puedes perder.
3: Ayuntamiento de San Roque.
6: Fino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez. Don Zoilo, todo Jerez en una gama de seres exquisitos embotellados en rama. De la forma más natural, manteniendo toda su intensidad,
5: sabor y color. Gama Don Zoilo, 15 años, de Bodegas Williams Hambert.
0: Somos Jerez. Disfruta con un consumo responsable.
2: En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69 en La Línea, teléfono 956 171407. Centro Veterinario Albatros, máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
0: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 089.1 89.1 de dial.
1: Continuamos en nuestro más de uno, Campo de Gibraltar, y vamos a abrir ya página cultural. Lo vamos a hacer, además, con el concurso nacional de la Asociación Fotográfica Infocus, que ya está convocado, y además, tal y como aseguran desde la asociación, con atractivos premios económicos y federativos. De este tercer concurso nacional de fotografía nos puede hablar mucho mejor el presidente de Infocus, Miguel Lorenzo. Buenas tardes. Buenas tardes Hablábamos hace un par de semanas de bueno cómo habíais empezado el, el 2024 con muchísima actividad, con, con, con mucha intensidad por parte de la Asociación Fotográfica In Focus y ya estáis convocando y lanzando vuestro tercer concurso nacional Pues así es, sí, dentro de la programación
9: de, del primer semestre del año pues, tenemos este tercer concurso nacional de fotografía de la selección Infocus, que bueno, pues, ya viene a consolidarse, ¿no? Ya, la tercera edición, yo creo que nos hemos puesto en el panorama concursístico fotográfico
3: nacional.
1: Uh -huh. Además, mmm, reconocido, que creo que es importante el detalle, en solo tres ediciones, un certamen reconocido por la Confederación Española de Fotografía y la Federación Andaluza también de, de Fotografía. Esto creo que aumenta seguro, seguro el atractivo y la participación de cualquier rincón de España hasta, hasta esta asociación de Algeciras.
9: Claro, el, el, el que está reconocido por la Confederación Española y por la Federación Andaluza, pues le otorga un estatus que, que, bueno, que es, es muy atractivo para la, los fotógrafos que habitualmente, pues, participan en certámenes, certámenes. ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado te da la garantía de que las bases, pues, son justas con los derechos de los fotógrafos. Sabes que tienes un jurado compuesto por, por fotógrafos, que te tiene unas garantías, ¿no? Y además, pues, te otorga unas puntuaciones para para todas las distinciones que otorga tanto la Confederación Española de Fotografía como la Federación Andaluza, por lo tanto teníamos que estar ahí, no, ya llevamos varios años y, y en esta edición pues indudablemente pues teníamos que optar por por este reconocimiento de la de las federaciones tanto nacional como
1: autonómica uh -huh. el tema de los derechos de la imagen de los de los fotógrafos Miguel, no es un tema baladí ni mucho menos, y, y menos ahora con, con todo el tema de, de internet, porque a cuántos fotógrafos les pasa y les seguirá pasando que ven su imagen publicada en cualquier sitio y sin firmar ni siquiera, ya no digo, ya no digo recibir una compensación por el uso de, de, de la fotografía sino ni siquiera el reconocimiento de que esa fotografía tiene nombre, el autor tiene nombre y apellido. ¿no?
9: Bueno, ese es una de, es de las consecuencias de la democratización necesaria que tenía la fotografía, ¿no? que la, la, la llegada del mundo digital pues nos ha traído esto. ¿no? Con, la, con el mundo analógico no era tan fácil porque además los fotógrafos tampoco iban a permitir de una manera tan extrema que se que se abusara de su trabajo de esa forma, ¿no? Porque era muy caro, pues, tanto revelar las películas como trabajar y demás. Uh -huh. Hoy en día, pues, bueno, a, a algunos, pues, optamos por, por ser bastante serios, bastante rigurosos con ese tema, y en este concurso pues una de una de las consecuencias que tienen esos reconocimientos federativos es que la organización solo puede hacer uso de las fotografías premiadas, ¿no? Es verdad que se montan, se organizan muchos concursos que te dicen las bases que, bueno, que todas las fotografías que participan, pues, te, la, te quedas con ellas. Bueno, pues, y se plantean a veces oye, ha tenido muy poca participación pues quizás si se reconocen los derechos de los fotógrafos tendrían más, ¿no? Este, este certamen el año pasado tuvo más de 800 participaciones pues eso es rápido Entonces, sí. bueno uh -huh. creo que esa es la línea de trabajo y, y evidentemente desde la Asociación Infobús
1: solo podemos trabajar partiendo de la base del reconocimiento de los derechos de los fotógrafos, ¿no? Faltaría uh -huh. más. Eh, precisamente el cartel anunciador es la fotografía ganadora el año pasado, una imagen de Rubén Vázquez Trujillo, una foto espectacular, sí. Miguel.
9: Claro, bueno, sin ir más lejos, Rubén Vázquez, que ganó el concurso el año pasado en la categoría comarcal, eh, tiene un montón de reconocimientos internacionales. ¿Por qué participan esos fotógrafos con tantísimos reconocimientos internacionales en nuestro certamen, pues porque honestamente pues tiene esa garantía de, de reconocimiento de su trabajo. Bueno, yo animo a todo el mundo a que participe, pero, pero desde esa honestidad que vamos a tener con, con la fotografía presentada.
1: Bueno, coméntame un poquito porque se acaba de, se, se acaba de abrir la, la convocatoria y habéis establecido dos categorías, teniendo en cuenta además lo que nos llega en las próximas semanas, una es Semana Santa y la otra temática libre.
9: Bueno, este año hemos hecho alguna modificación por adaptarnos a las exigencias que nos hacía la Confederación Española, uno es mantener nuestro concurso de Semana Santa, ¿no? Porque, bueno, esta sería ya la tercera edición. Lo que pasa es que bueno, entendíamos que eso limitaba algo la participación, ¿no? Entonces, hemos incluido una categoría con un tema libre. Se puede participar con cualquier fotografía, de cualquier aspecto, en color, en blanco y negro, fotografías de viajes, de naturaleza. Bueno, es un concurso muy abierto, ¿no? en esas dos categorías. Y dentro de esto no queríamos perder esa identidad comarcal que pretendemos tener siempre en la asociación y por eso se han establecido dos premios especiales a, a las dos mejores fotografías en cada una de las categorías relacionadas con el campo de Gibraltar, tanto con la Semana Santa del campo de Gibraltar como con cualquier otro aspecto de, de la comarca. ¿no? Entonces, bueno, esas dos categorías son las que se va a participar. Se ha eliminado una categoría específica comarcal que había hasta ahora, pero mantenemos esos dos premios que creemos que, bueno, que le va a dar un empuje al concurso y mantenemos esa vinculación con el campo de libertad porque no la podíamos perder ¿no?
1: El coste de participación es de 5 euros además en una o en ambas categorías y los premios ya lo decíais, atractivos y variados teniendo en cuenta que hay un total de 800 euros en premios en metálico, además de medallas de oro plata y bronce ¿no? de las diferentes federaciones Sí, se
9: reparten 800 euros en premio económico... Y, ...y medallas federativas... ...pues tanto de la Confederación Española... ...que son muy atractivas para la gente que participa... ...en esta concurso internacional... ...como de la Federación Andaluza... ...además de, pues, de los acercis que, que se otorgan... ...por cada una de estas medallas, ¿no? Entonces, la verdad es que hay un montón de premios... Y, ...y si me lo permite, te diremos... ...que este concurso se organiza a pulmón... ...por parte de la asociación y poco. ...no cuenta con ningún patrocinio... ...lo financiamos nosotros... Son nuestros socios los que hacen el esfuerzo de, de que estas actividades, que entendemos que son atractivas para los aficionados y profesionales de la fotografía, pues son ellos los que financian todo esto. Pero es verdad que este año, viendo la altísima participación del año pasado, no nos quedaba más remedio que, que establecer una pequeña cuota de participación, de, que son cinco euros nada más, teniendo en cuenta que en la concursística de este tipo pues las cuotas de participación pues son de 30, 40, 25. Nosotros hemos puesto lo mínimo que… Eh, que entendíamos que nos iba a permitir financiar el concurso. Uh
1: -huh. Y el jurado, también para para componer el jurado, habéis sido muy selectos. ¿eh?
9: Bueno, en el jurado siempre intentamos pues bueno que sean personas con un prestigio pues, bastante alto y siempre nos gusta establecer en las bases quiénes son los miembros del jurado, porque a mí me parece que cuando participamos en un concurso y nos dicen, ¿habrá un jurado de tal? Pues, bueno, eso es muy abierto y no se sabe quiénes son, ¿no? ...nosotros siempre en las bases... ...una de las señas de identidad del concurso... ...como en otros muchos, ...es que indicamos quiénes son los miembros... ...que este año pues tenemos a Miguel Olivera Amaya... ...un gran especialista en fotografía de Semana Santa... ...que tiene la excelencia FIA... ...o sea, tiene uno de los títulos... ...más importantes de la Federación Internacional... ...de Arte Fotográfico... ...maestro de la Confederación Española... ...maestro de la Federación Andaluza... ...que además va a ser el presidente del jurado... ...tenemos a Harry Calhan... ...que, bueno, que es fotógrafo, guionista... ...realizador de vídeos, hace un montón de cosas... ...tiene publicado algún libro sobre fotografía de Frade. entonces ...entendemos que era una de las personas... ...también muy altamente cualificadas... Para, ...para hacer este concurso... ...y bueno, la oveja negra la pongo yo... ...que como presidente de la asociación... Pues, pues, ...pues también estar en el jurado... ...pero bueno, creo que para los participantes... ...es interesante saber quiénes son... ...los miembros del jurado... ...porque te ayuda también pues ver su trabajo... ...ver un poco cómo trabajan ellos, qué tipo de fotografía hacen, y yo entiendo que te puede orientar un poco eh, de qué tipo de fotografías, de todas las que tienes, pues puedes presentar. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, me parece que es un ejercicio de transparencia que creo que puede ayudar a los concursantes en, en este tema. Eh,
1: fecha límite, el 5 de mayo. Ese es el último día para presentar las, las, uh, las obras. ¿Y cuándo tendremos ¿Sí? el fallo del jurado y la resolución del concurso?
9: Pues el fallo, si no recuerdo mal, era, eh, entonces, mira aquí en la base el 10 de junio. O sea, hay un tiempo para que el jurado pueda trabajar, valorar la fotografía y, y se publicará todo pues el día 10 de junio. No surge nada de extraño.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Miguel, por explicarnos este tercer concurso nacional de fotografía que lanzáis desde la asociación Infocus y que, bueno, que lo disfrutéis, por supuesto, y que sea un éxito.
9: Muchas gracias siempre por, por darnos difusión a todas las actividades.
1: Y con la información sobre este tercer concurso nacional de fotografía de Infocus, con el que acabamos de hablar con Miguel, pues llegamos casi casi a la una de la tarde. Pero antes de dar paso a las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos de España y de Andalucía, también les informo de que a lo largo de esta semana también vamos a tener ya abierto de nuevo el buzón del oyente y el teléfono de, de WhatsApp, el número de WhatsApp, concretamente es el 629 5859 el 629 629805859, nuestro número de WhatsApp al que nos pueden hacer llegar sus mensajes y también algún mensaje cortito de audio, si quieren puedes comentar cualquier situación. Con esto llegamos a la 1 de la tarde, Noticias en Onda Cero.
5: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. sigue en su escaño y si no dimite antes del miércoles va a presidir en la Cámara Baja una comisión sobre corrupción e impunidad la dimisión en diferido que Ferrat le exige a Ábalos y que aún no tiene resuelta por mucho que lo intente la portavoz de la Ejecutiva el Partido Socialista quiere que Ábalos se vaya pero no ha rematado aún la jugada desde el Partido Socialista no juzgamos y no hacemos eh, reproches penales pero sí que quiero recordar que José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo eh, ninguna duda que José Luis Ábalos actuará en consecuencia... ...en dos ocasiones... ...estaremos también a partir de las dos... ...en las calles de Bruselas y Madrid... ...donde a esta hora hay tractoradas simultáneas... ...los agricultores hacen ruido con sus vehículos... ...en la capital comunitaria... Eh, ...donde se han concentrado... ...frente al Parlamento Europeo... ...ahí hay Consejo de Ministros de Agricultura... ...corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. Escenificación sonora... ...que Luis Planas utiliza ahora mismo con los ministros.
10: Tener a los agricultores al lado... ...escucharles... Eh,
6: dar respuesta es absolutamente fundamental. El ministro de Agricultura pide sobre todo que se relajen los requisitos, las solicitudes, el barbecho y reciprocidad de los acuerdos
5: internacionales, pero no quiere poner en cuestión la dirección de la política agrícola como Dice solamente que no se puede hacer sin los agricultores, que hay que escucharlos. En Madrid los vehículos agrícolas han entrado en una columna única y se dirigen al centro de la capital. En Valencia es un día difícil, los psicólogos recomiendan que los niños vuelvan al colegio cuanto antes, muchos lo han hecho ya esta mañana para tratar de recuperar una cierta rutina. Hoy se aprueban las primeras ayudas urgentes para ropa y comida para los damnificados por el incendio del pasado viernes. El ayuntamiento empieza a entregar viviendas a las familias que han perdido todo y en paralelo se investiga el origen del fuego, además de proseguir las labores de identificación de las víctimas. La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, ha confirmado que se centran ahora en esas dos claves.
6: La policía científica ya ha salido del edificio, Ahora se está trabajando en la
2: identificación de los cuerpos y en la otra línea de investigación, si sí, hace falta entrar para una cuestión precisa y concreta, pero lo que es la eh, investigación, lo que es el reconocimiento del edificio palmo a palmo,
5: está hecho, está finalizado. Esta tarde los reyes acudirán a Valencia para interesarse en persona por las familias afectadas y sumarse al duelo de los familiares. Esta mañana el rey Felipe VI está en Barcelona en el Mobile apoyando al sector tecnológico e interesándose por las novedades mundiales en la que es mayor feria del mundo de este sector. Allí está también Francisco Paniagua.
4: Tres horas ha estado el rey recorriendo la feria del mobile, pasando por los stand de las principales operadoras que invierten en España y conociendo las novedades en inteligencia artificial, coches voladores y el desarrollo del 5G en ámbitos de todo tipo, especialmente médicos y quirúrgicos. El presidente de la Generalitat, entre tanto, interviene en el pabellón de Cataluña, destacando a Barcelona como capital de captación de talento durante esta semana. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido bilaterales con responsables de empresas y con meta la madre de las principales redes
3: sociales utilizadas por los jóvenes.
5: Y además, les hablaremos de la iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla que ha desatado la polémica y el debate al proponer cerrar la Plaza de España y cobrar una entrada a los turistas. Le ha preguntado sobre el asunto al alcalde madrileño Martínez Almeida que dice que en la capital no se va a tomar ninguna medida parecida.
8: Nosotros en principio aquí no planteamos que la visita de algún espacio monumental pues en estos momentos requiera el pago por parte de los no residentes en la ciudad de Madrid, pero creo que no podemos homologar todas las ciudades, sino que lo que hay que hacer es que cada ciudad pueda adoptar una solución distinta en función de su problemática y por eso yo creo que el alcalde de Sevilla hace lo que considera mejor.
5: Hablamos de todo ello en 55 Minutos, cuando contemos la actualidad de esta mañana de lunes 26 de febrero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
3: Facuan.es, proyecto financiado por la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Junta de Andalucía
2: Sobre todo Onda Cero Andalucía En Onda Cero, Noticias de Andalucía Jaime Castilla.
11: Buenas tardes, hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 26 de febrero, día de mucho viento en la comunidad que mantienen aviso naranja a la provincia de Almería por fuerte viento y oleaje y también a la de Granada donde la estación de esquí de Sierra Nevada ha tenido que cerrar sus instalaciones en esta semana de puente. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza. La anula visibilidad de las pistas y las fuertes
7: rachas de viento de hasta 62 kilómetros hora según la Agencia Estatal de Meteorología han provocado que Cetursa la empresa gestora de la estación, haya decretado el cierre para el día de hoy a las 10 y media de la mañana. Confían en que el temporal pase, puesto que las precipitaciones han
11: dejado un manto blanco perfecto para esquiar en la montaña. El puerto de Tarifa, en Cádiz, mantiene suspendidas las conexiones por ferry con Tánger, en Marruecos, debido también al viento que sopla en el estrecho. En política, hoy la actualidad pasa por el proyecto del Ayuntamiento de Sevilla de cerrar la Plaza de España y cobrar entrada a los visitantes de fuera de la provincia. El alcalde de la capital, José Luis Sanz, ha defendido aquí en los micrófonos de Más de Uno Sevilla, que es la forma de garantizar ingresos que sirvan para mantener la seguridad y las reformas de la plaza. La oposición y el gobierno central ya han mostrado su rechazo y lo que piden por el contrario es implantar una tasa turística. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde la Asociación Unificada de la Guardia Civil se queja del silencio de las administraciones sobre la constante llegada de pateras. Almería? Inés Manjón.
6: Es el reclamo que pone sobre la mesa la Asociación Unificada de Guardias Civiles, según acusa, impone, en este caso a la subdelegación del gobierno de Almería. Se silenció una denuncia que se produce en concreto tras la llegada de dos embarcaciones en el puerto de Roquetas de Mar este fin de semana.
2: En Cádiz, los trabajadores de la línea que esta mañana han intentado entrar en Gibraltar se han encontrado con grandes retenciones tras la decisión
5: de los agentes gibraltareños destinados a controlar el paso por la verja de habilitar
2: un único carril para la entrada de vehículos de dos ruedas. En Ceuta, unos 40 inmigrantes, entre ellos menores de edad, han cruzado a Ceutanado este fin de semana por el espigón de Benzú. Vuelve a incrementarse la situación de presión migratoria tras el encuentro del presidente del gobierno con el rey de Marruecos en menos de una semana. En la zona han estado activos los guardias civiles para atender a estas personas. En Córdoba, el Salón Rico de Medina Azahara volverá a recibir visitas este año. Lo hará dando continuidad al programa Abierto por Obras que ya se puso en marcha los últimos meses del año pasado. En esta edición, el enclave más significativo del conjunto califal estará visitable por nueve meses con 74 sesiones y cinco pases
6: por día durante los fines de semana. Hoy en Huelva se han entregado las banderas de Andalucía los reconocimientos más importantes que otorga la Administración Autonómica en la provincia. El cantaor Geromo Segura, la trayectoria del compositor Abel Romero y la cooperativa Onuba Fruit, la bandera del deporte a la Yamonte Club de Fútbol, que cumple 100 años, y la de las ciencias sociales y las letras al Museo Santo Rosario de Aroche, con más de 2.000 piezas, está incluido en el libro Guinness de los Récords.
1: En Jaén, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha participado en la presentación de la nueva Concejalía de Autónomos y Pymes del Ayuntamiento de la Capital, un instrumento con el que se pretenden reducir los trámites burocráticos a la hora
11: de crear un proyecto empresarial.
7: De esta encuesta también se extrae
3: que las personas que viven en la capital ven favorablemente la instauración de la zona de bajas emisiones frente a aquellos que viven en el área metropolitana. En cuanto al turismo, el 80% de los encuestados señalan que el impacto es positivo.
11: Y en Sevilla, el Consejo de Hermandades y Cofradías ha sorteado este lunes las 1.080 sillas temporales disponibles para la próxima Semana Santa. El número extraído ha correspondido a la solicitud 8.448. Más noticias de Sevilla a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
6: Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía.
1: 89.1 FM
0: Campo de Gibraltar en Onda 0 89.1 de su dial.
1: 1 y 12 minutos del mediodía. Seguimos adelante ya en la segunda parte de nuestro Más de Uno Campo de Gibraltar de hoy lunes. 26 de febrero día también en el que como digo activamos nuestro número de whatsapp durante toda esta semana el 629805859 el 629805859 nuestro número de whatsapp de más de uno Campo de Gibraltar para recibir los mensajes que, que quieran si quieren también algún audio cortito de voz con sus opiniones, sugerencias de, de, de todo lo que vayamos diciendo a lo largo del programa o de lo que quieran, evidentemente la limitación de, por supuesto, no se van a permitir ni insultos ni expresiones eh, malsonantes, etcétera, etcétera ya lo saben, hay que guardar el decoro y el respeto debido al resto de oyentes de nuestra casa, de esta de este más de uno campo de Gibraltar y por supuesto de donde acero Algeciras pero ahí tenemos también esa vía de comunicación que mantenemos abierta durante todo el tiempo del programa, pues como digo, para recibir sus mensajes, opiniones, sugerencias de cualquier tema que quieran y también de todo lo que vayamos comentando a lo largo del programa en estos días. Lo repito para todos aquellos que quieran participar, el 629 805859 y por lo pronto, ya voy a anticipar el final musical de hoy, por si quieren también opinar de ello. ¿Por qué? Porque hoy, 26 de febrero de, de, de 2024, 24 cumple 60 años. David Summers, cantante, músico y compositor, y por supuesto, bajista, vocalista y líder de Los Hombres G. Con lo cual, hoy despediremos el programa con Los Hombres G. Con lo que de toda la trayectoria y toda la discografía de Hombres la que vayan surgiendo y sugiriendo pues eh, con esa canción despediremos el programa de hoy pero antes de continuar con la segunda parte y con nuestra página cultural tenemos eh, que tenemos que hacer nuestra visita habitual de los lunes ya desde hace unos mesecitos en la segunda parte de nuestro programa que siempre iniciamos cada lunes con nuestra compañera, coach y naturópata Rocío Lagares y su frase de la semana. Vamos a ver con qué frase nos sorprende y nos hace pensar en este lunes 26 de febrero. Buenas tardes, Rocío.
6: Muy buenas tardes, Alba. Comenzamos una nueva semana y esta nos trae algo muy especial y muy mágico. Y es el significado de una palabra. Vamos a mirarla de una manera diferente, como nunca nadie nos la explicó. ¿Sí? ¿Preparados o preparadas para recibirla? Venga, vamos a ello. Desde la vida puede ser más fácil, la palabra que he elegido es respeto, que significa mirar las veces que haga falta a algo o a alguien hasta entenderlo. Vuelvo a decirla, respeto. Mirar a algo o a alguien las veces que haga falta hasta entenderlo. Es la única manera de poderlo cuidar. Y esto bien valdría para animales, plantas, planeta, personas... Bueno, qué importante el respeto y el cuidado, ¿verdad? Vamos a llevarlo un poquito más hacia las personas y esto no solamente es respetar a otros, sino también respetarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas. Sí, cuando nos conocemos nos podemos cuidar mucho mejor y no andar criticándonos o criticando a otros. Bueno, pues esta semana nos quedamos con esta palabra que para mí tiene mucha magia y es muy potente, aprender a respetar, darnos cuenta que necesitamos mucha información para entender y poder cuidar bien. Pues con esto nos quedamos. Salva, un beso y vamos a por la semana.
1: Pues sí, vamos a, la, a por la semana. Y además con esa palabra mágica que todo el mundo tendría que tener muy presente en cada momento de la vida, para, sobre todo eh, para interactuar con otras personas. Como tú has dicho, Rocío, respeto. Qué fácil, desgraciadamente, se pierde en estos días de, en estos días de hoy. Una y 17 minutos. Seguimos adelante y, como digo, vamos a continuar con nuestra página cultural... ...con otra iniciativa ya tradicional, casi, en Algeciras, que llega dentro de unos días. Está abierto el, el, el periodo de participación, lo mismo que lo comentábamos con el Concurso Nacional de Fotografía de Infocus... ...también en el Certamen de Cortos con Leche, el Certamen de Cortometrajes de Café Teatro. Y nos vamos a ir con ello en tan solo unos minutos... Antes, un repasito por los escaparates y continuemos en nuestro más de uno campo de Gibraltar.
0: A ver, esto por aquí, enchufamos este cable, este otro aquí y... Oh. Eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar. ¿O no? Porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo Sea Tarona con entrega inmediata. Y de sus faros full LED, eh, claro. Corre, las unidades son limitadas. Consulte condiciones en Seat Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
6: Mamá, mamá, ¿pasamos la tarde en el Centro Comercial Bahía Plaza?
0: Es normal que nos elija. En el Centro Comercial Bahía Plaza tenemos todo lo que necesitas para disfrutar junto a tu familia. 2.500 metros cuadrados destinados al ocio para que te lo pases como nunca. Bolera, Lasertag, tag, realidad virtual, salón recreativo, Rocódromo, salas de cine únicas en la comarca, entretenimiento para todos. Además de una amplia variedad de restaurantes para elegir. ¿De verdad te lo vas a perder? Diviértete a lo grande en el Centro Comercial Bahía Plaza, en Polígono de Palmones, cine y ocio. Siéntelo.
2: Día de Andalucía en San Roque. Ven a disfrutar de todas las actividades que se han preparado en los diferentes núcleos del municipio para festejar el Día de Todos los Andaluces con todos los ciudadanos de San Roque. No te lo puedes perder.
3: Ayuntamiento de San Roque.
0: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de dial.
6: Bueno,
1: pues seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y sí, en los próximos minutos nos vamos al teatro. Por eso hemos puesto pues este tema mítico de, de la Lupe, porque aquí en Algeciras cuando se dice nos vamos al teatro, pues eh, hay varias opciones. O te vas al Florida o te vas a alguna obra que, que se haga, por ejemplo, en el Colegio de Salesianos o te vas directamente al Café Teatro, que regenta nuestro próximo protagonista que es Jesús Marín Jesús, buenas tardes
12: Hola, buenas tardes, Salva, ¿qué tal?
1: Sí, que te confunden muchas veces con el Florida, ¿no? Cuando dices, nos vamos al teatro. Sí, <risa>
12: nos vamos al teatro, sí. Buena apreciación, sí que es verdad que suele ocurrir eso. ¿No? Vamos al teatro, y lo que quiere decir, vamos al Café Teatro, claro.
1: Al Café Teatro, eh, está, está. uno de los locales míticos, evidentemente, de, de, del ocio de Algeciras y siempre, además, muy volcado con, con la cultura, con actividades culturales en las que suele ser sede, pero hoy vamos a hablar de una ya prácticamente tradicional después de 12 ediciones que es el, el, el concurso, el certamen de cortos que organizáis desde Café Teatro vuestro cortos con leche que este año ya cumple, como, como decíamos antes fuera de antena, la duodécima edición en este mes de marzo
12: Exacto, 12 ediciones, bueno, más una que en época de pandemia también se nos ocurrió la idea de, de hacer un confinado en corto y sacamos digamos desde por, vía internet pues todos confinados pues hicimos lo que pudimos la verdad entonces serían las doce más una, uh -huh. eh, exactamente.
1: Uh -huh. Las 12 más 1, como
12: han dicho. Pero sin la superstición del sí, número 3. Sí. No, no uh -huh.
1: me... <risa> 12 con esta nominación y otra más con, Exacto,
12: con... sí. La de los cortos, claro. Uh -huh. Lo que hicimos un poquito desvincular de cortos con leche porque no se entregó estatuilla ni se entregó una camiseta chulísima post pandemia. Todo fue post pandemia. Pero, pero ahí quedó. Eh, lo dejamos en confinados en corto.
1: Bueno, pues esto, eh, esto lo tenemos dentro de, de casi, casi dos semanitas, porque será el, el, próximo, el próximo 10 de marzo. ¿Cómo, cómo, va esta, ¿Cómo va esta edición, Jesús? Pues mira, como todos los años, Salva, no tengo
12: ni idea, porque. Eh... <risa> Eh, sí que sí que tengo constancia de, de los amiguetes de siempre que que nos, de, que nos, que nos batimos en duelo el, el día el día de los cortos con leche que, que sí que hacen corto no entonces eh, nosotros nos llamamos productora tenemos la, la osadía de, de decirnos productora eh, bueno porque realmente somos un chaval con, con un móvil ya ya bien sea Motorola o bien sea el, el último modelo no y es lo que solemos hacer eh, el equipo de cada uno, ser pues, la decisión productora. Pero, pero sí que nos enteramos quién se presenta este año, quién no se presenta, y sí que hay una pequeña rivalidad. Todo, evidentemente, desde la amistad y el buen hacer. Y, y todavía no me he enterado, me he enterado de varios que se van a presentar, pero a mí no me han presentado nada todavía. Pero vamos, constancia tengo de que por lo menos siete o ocho cortos ya ir ya ir rodándose ya ir rodándose
1: uh -huh. o sea que todavía el mío, claro que todavía <risa> que todavía está abierta la participación, ¿no? por si alguno claro, me se anima. claro,
12: claro sí, claro, claro hasta prácticamente el día anterior eh, eso lo único que tiene que hacer es grabarlo editarlo tráemelo en un P o me lo manda por transfer o habla conmigo de la forma en que lo va a mandar y está, estaremos contentísimos de acogerlo para el Festival de cortos con Leche, el, el, la duodécima edición, claro.
1: Bueno, eh, tal y como me estás contando, y además conociéndote como te conozco, eh, ¿cómo, sí. su, ¿cómo surgió la idea, Jesús? Porque no me pues extrañaría que hubiera surgido sí. de un no somos capaces de... ¿Cómo que no? Pues se hace, o algo así. <ríe>
12: exactamente, exactamente. Mira, la idea nace de una iniciativa de Sevilla, de un festival que se llama 31 Grados, eh, ¿por qué se llama 31 grados? porque es la temperatura que hace en, en agosto a las 10 de la noche en la azotea de, de, de este amigo que hizo el festival 31 grados uh -huh. en el cual fuimos invitados y dijimos, venga, vamos a hacer un corto porque era amigo de un amigo tú sabes, te entera oye, que mira que esta gente dice que todos los años hacen una cosa muy simpática que se reúnen unos pocos de amigos cada uno ha hecho un corto lo visualizan, ponen un producto en la azotea del colega y se llama 31 grados y digo, pues venga del tirón vamos a hacerlo y nos presentamos total, que grabamos el corto, nos fuimos allá a Sevilla, efectivamente, una calor de muerte a las 10 de la noche allí en Sevilla, en su azotea, y allí nos llevamos la sorpresa que nos llevamos hasta un premio. Nos encantó la iniciativa y dijimos, bueno, pues vamos a exaporarlo allí al cafeteatro que puede ser una idea maravillosa, y efectivamente, pero nace de, de, de ese festival, ¿no?, que nos hizo, no, no, nos rascó la curiosidad y... Y bueno, eh, hasta hoy, dos ediciones más una en, en, en pandemia, pandémica, digamos.
1: Bueno, y en este tiempo, ahora ya con, con la actual tecnología y calidad que tienen los móviles, entiendo que es mucho exacto. algo más sencillo que antes, ¿no? Las primeras ediciones, los Totalmente. móviles ya tenían cámara, pero era otra cosa diferente.
12: Eh, exacto, exacto. Antes normalmente se, estaba, eh, se, se grababa el corto con las típicas cámaras estas que te llevabas de viaje, que grababan un poquito de vídeo. Y claro, porque esto data del año 2010, 2011, y en 2010 la tecnología había algo, pero no es la que hay ahora. Que ahora con el último modelo de Xiaomi o de, o no digamos iPhone, te haces una superproducción brutal. <risa> Y sí, sí que se nota cuando me entregan un corto. Mira, yo tengo un corto de hace unos años, ¿te lo puedo entregar? Por supuesto. Y, y aquí están todas las obras avenidas y bien avenidas, ¿no? Y, y se nota la calidad, una barbaridad. Con cinco o seis años que tenga ya se nota una barbaridad la, la, la diferencia.
1: Bueno, Jesús, requisitos, las bases del concurso.
12: Requisito las bases, pues mira, tener muchas ganas mmm, de pasarlo bien eh, que se te ocurra una buena idea, que no dure más de 7 minutos, si dura 10 minutos tampoco pasa nada, porque aquí estamos para pasarlo bien, y, y entregármelo antes del día 10, eh, preferiblemente el día 9. <risa> y, y nada más, el, el tema es el tema, un tema libre, la, nosotros no nos hacemos responsables de, lo que <risa> es, de sus ideas y de sus cosas, y es para todos los públicos. El premio es un Dante maravilloso de oro, que es la imagen del Café Teatro, de, creada por Ismael Pinteño, eh, y lo hemos hecho, lo hemos personificado, lo hemos, lo hemos hecho estatuilla, eh, y, el, y una camiseta maravillosa. No hay premio monetario porque si no veas, si se lía todos los años con hay que ver, que, hay que tongo de broma, ¿no? Todo dentro del cariño. Imagínate si le ponemos un premio monetario. Ahí ruedan cabezas. Eso no puede ser.
1: Lo hacemos así, algo menos y la competitivo. Primera, la ¿no? mía, y la primera la mía, que es lo... O
12: sea, claro, la primera cabeza que rueda es la mía, ya te digo, Salva.
1: Perfecto. Bueno, pues esta cita la tenemos el, el, el domingo 10 de marzo en el Café Exacto. Teatro, aquí en calle Trafalgar, en Algeciras. Y la ceremonia de entrega, pues también es para no perdérsela, ¿eh? Doy fe.
12: Sí, sí, muchas gracias, Salva. Me gustaría decir una cosita que se me olvida. Sí, que el, 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 la estatuilla la personifica eh, nuestro amigo Francisco Payá, que, que es un artista que trabaja el 3D maravillosamente, y de, de, la, de la obra original de Ismael Pinteño, que es la imagen de Dante, que es, el, digamos, nuestra nuestra identidad en el Café Teatro, eh, que es, no sé si lo recuerda, pero el Dante sí, sí. es, mm, el, la, la fachada del Café Teatro puede ver la, la, nuestro cartel, digamos, y en, en nuestro cartel se plasma la, la identidad de, de Dante, que es un dramaturgo ¿no? de teatro, que la, la, la idea original de pael Pinteño, el, el artista que es Y Francisco Payá, es el que le ha, lo ha personificado, te lo quería decir.
1: Perfecto, pues en dicho queda, y la verdad es que es una joyita, el trofeo para, para el que, sí, para hombre, el que es se lo una lleve. Maravilla, de, de... una maravilla la
12: rivalidad entre nosotros, que esto, vamos, <risas> vamos nos pegamos bocados.
1: Perfecto, pues ya sabemos la cita. De todas formas, la recordaremos la semana que viene porque alguna anécdota me tendrás que contar de estos 12 más un año organizando este certamen de corto. Jesús, muchísimas estaré gracias.
12: Encantado, estaré encantado. Gracias a ti, Salva. Un abrazo. Un abrazo.
1: 89.1
0: FM Haz realidad tus ideas en Leroy Merlín Los Barrios y crea tus proyectos con nuestro pack Renueva pensado para ti, para que ahorres poniendo tu casa a tu gusto ya que te devolvemos hasta el 20% del valor de tus compras Consulta condiciones, un hogar no nace, un hogar se hace Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0 89.1 de Sudial
1: Y antes de despedir nuestro más de uno campo de Gibraltar, nos vamos a ir hasta San Roque, a una cita que teníamos pendiente. ¿Por qué? Porque hablábamos con el director del Museo CB San Roque sobre la iniciativa que han tenido este fin de semana de radioaficionados en homenaje al décimo aniversario de, de, la, de la muerte de Paco de Lucía. Pero eh, teníamos que hablar un poquito más, evidentemente, del Museo de, de San Roque. Y para eso, pues, eh, tenemos por ahí al director José María Yagüe. José María, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como decíamos, bueno, ya me has comentado fuera de antena que la iniciativa este fin de semana de, de radioaficionados en torno a la figura de Paco de Lucía ha sido un auténtico éxito contactando con gente de cualquier rincón del planeta como, como teníais previsto. Bueno, y esto habla de la vigencia y la actualidad que sigue teniendo la radio, no solo la radio comercial como es en este caso, sino la radio como medio de comunicación interpersonal de los más antiguos del mundo, casi casi más que el teléfono, pero que todavía sigue muy, muy vigente.
10: ¿eh? Antiguo y 100% fiable. Si nosotros lo decimos que cuando hay una catástrofe, eh, lo que queda son los radioaficionados. Lo único que pueden contactar eh, con otros es por radio. La radio nunca se va a acabar. Mm, piensa que para hablar con un avión, para hablar con un barco, para hablar con la Estación Espacial Internacional hay que hacerlo por radio, no hay ningún cable físico que llegue de una punta a otra. Entonces la radio nunca se va a terminar. Hablando de la Estación Espacial Internacional, como curiosidad, todos los astronautas que suben a la, a la Estación Espacial eh, son radioaficionados y, y normalmente hablan eh, por la emisora que tienen sus ratos libres, sobre todo haciendo... Eh, es bastante difícil porque hay, son poco tiempo que tienen libre y muchos los aficionados que queremos hablar con ellos, pero sobre todo hablan con, con colegios y con, hacen comunicaciones concertadas con, con colegios de todo el mundo.
1: Sin duda. Y ya hablando de ese pequeño pero completísimo museo que tienes en, en, en San Roque, como digo, ubicado mm. justo frente a la Alameda, al lado del Teatro Juan Luis Galeardo, Bueno, el, el museo para todo aquel que es aficionado a, a esta actividad, al mundo del radio aficionado, es una pequeña mm. joya. Pero también para iniciar a gente, quien quiere iniciarse, quien quiere informarse, también es una visita obligada
10: sí sí bueno eh, de hecho uno visita obligado de, de los refinados que vienen de vacaciones al sur ya le hacen mal a Sevilla, Cádiz tienen una siempre algún día que vienen al museo nosotros lo abrimos todos los viernes por la tarde estamos abiertos y también bajo demanda evidentemente el teléfono está puesto en la página web de nuestra se puede consultar cita es el mayor el museo que hay en Europa abierto al público <coughs> tenemos más de 3.000 piezas ya. ...y la visita es gratuita, por supuesto... ...y bueno, ahí explicamos un poco la evolución de la radio... ...y mostramos muchísimas curiosidades... ...relacionadas con la radiofisión ...y además de eso... Eh, ...al museo vienen los colegios... ...para explicar qué es eso de la comunicación sin hilo... ...y también... Eh, ...lo pierden por la tarde... ...cuando abrimos el museo... ...prestamos cualquier toque a los niños que están en la Alameda... ...para que ellos jueguen un ratito... Y se inician en este mundo de la comunicación. Nuestro lema es: si no lo conocen, no saben si les gusta o no, y nosotros se lo enseñamos. Algunos saldrán a la si sí. algunos han salido ya, pero bueno, esperemos que salgan muchos más.
1: Haciendo cantera, pero al final el museo claro, se, te, claro. se te va a quedar pequeño.
10: Ya es pequeño, ya tengo un montón, en el almacén
1: tengo un montón de cajas.
10: Cuando puedas visitarlo de nuevo, pues verás que tengo un montón de cajas en el museo que, que tengo piezas que, que, bueno, cada año más o menos cambiamos la planta de arriba para que no sean siempre las mismas piezas y renovar un poco las que tenemos abajo en el almacén porque no se pueden mostrar todas porque son muchas.
1: Pues nos quedamos ya sin tiempo, compañero José María Yagüez. Muchas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, sigo recomendando esa visita al museo porque es magnífica para todo el que le guste el mundo del radioaficionado o que se quiera iniciar. Y con esto, pues ya están escuchando de fondo, hombres qué? ¿Por qué? Porque, como les decía al inicio de la segunda parte de nuestro programa, hoy cumple 60 años David summer y la canción que me habéis recomendado por WhatsApp en nuestro 629 80 58 59... Es este, voy a pasármelo bien. Pues vamos a pasárnoslo bien. Y con esto nos despedimos y les dejo con las noticias y Alberto Espinosa. Mañana volvemos a las 12 y 20, aquí, a más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda Cero, Algeciras. Hasta mañana.
6: a ver qué encontramos en esta gendilla de teléfonos. Nunca se sabe. Marta, María del Mar, Ana, el está
4: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este lunes 26 de febrero de 2024. Ha llegado la ansiada lluvia, aunque no en la cantidad necesaria. El puerto de Tarifa, debido al viento, ha cancelado sus conexiones con Tánger por este fuerte temporal de Poniente que poco a poco va remitiendo. También un parapentista ha sido evacuado en helicóptero a un centro hospitalario tras ser rescatado por los servicios de emergencia después de caer en una zona de rocas en la playa de los alemanes dentro del municipio tarifeño. Lo han escuchado con más de uno campo de Gibraltar con nuestro compañero Salvador Puerto, una estafa publicada por los compañeros del diario Europa Sur a un algecireño con Bitcoin También la Policía Nacional ha detenido en Algeciras a los presuntos autores de estafas en Internet. Tres personas eh, concretamente han sido interceptadas y están acusados de un delito continuado de estafa y pertenencia a organización criminal. Los beneficios se los obtenían tras usurpar la identidad de las víctimas y realizar la compra de un conocido robot de cocina. La cantidad estafada eh, supera los 22.000 euros. Los trabajadores de Acerinox han acudido hoy al juzgado para mostrar el respaldo a uno de sus compañeros que fue detenido el pasado viernes en los disturbios durante el corte de la 7 de momento y según ha confirmado José Antonio Gómez Valencia, no hay acercamiento con la empresa y mañana, en principio, no habrá corte de carretera. El Pleno del Ayuntamiento de los Barrios ha aprobado la declaración de especial interés municipal de los futuros parques eólicos Cerro Cabello y El Patrón. En Algeciras, el alcalde José Ignacio Landaluce ha presentado 10 nuevos autobuses eléctricos que vienen a renovar prácticamente la totalidad de la flota en apenas dos años y que también favorecen las emisiones de CO2, se reducen con ellas a la atmósfera noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en Onda Cero, ese tramo lo alcanzaremos con el resumen del deporte, el Algeciras sigue poco a poco asegurando su permanencia en Primera Federación, la Barona no acaba de engancharse en Segunda Federación a los puestos de playoff, ambos empataron a cero, los rojiblancos en Sanlúcar en la Barona en casa ante el Cádiz Mirandilla, 1 y 37
2: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo
6: Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4. Campamento. San Roque.
0: A ver, esto por aquí. Enchufamos este cable. Este otro aquí. Y... Oh. Eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar o oh, no, porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo Sea Tarona con entrega inmediata y de sus faros full LED, eh, claro corre, las unidades son limitadas consulte condiciones en SEAT Turial carretera nacional 340 kilómetro 108, Los Pinos Algeciras <música>
4: Pues un día más en la huelga de Acerinox, sigue en latente y las posiciones bastante encontradas. La compañía insiste en que registra pérdidas, pero la realidad es que ya son casi más de 21 días, entramos en la cuarta semana. Todo ello con movilizaciones, el festivo del Día de Andalucía y el respaldo de los diferentes partidos políticos y ayuntamientos de la comarca. Esta tarde se va a sumar el de San Roque. Hoy en el juzgado, hoy han vuelto a demostrar la unidad los trabajadores, en este sentido apoyando al que fue detenido el pasado viernes. José Antonio Gómez agradece el apoyo de los políticos y también preparan ya esas manifestaciones. Por este orden, Algeciras el jueves, la línea el viernes, los barrios el día 4 y no. ...no descarten acudir a
7: Budira, Madrid. Nosotros vamos a seguir, como decimos, eh, mañana tenemos el comité de huelga una reunión... ...y vamos a seguir, claro, con las manifestaciones que tenemos previstas con permiso... ...aquí en Argentina el día 29, el día 1 en la línea también una concentración... ...y el día 4 en los barrios, eso es lo que tenemos previsto desde el comité de huelga. Eh, lo hemos solicitado también, eh, lo solicitó el compañero el
4: otro día eh, y estamos esperando que nos contesten también. En ese sentido, José Antonio Gómez Valencia, en nombre del sindicato ATA, recuerda que la posición de la empresa con una carta que ha enviado recordando la huelga de 2004 es inamovible y que ellos también esperan llegar a un intento cordial, pero que la empresa lo quiere imponer.
7: imponer. La empresa sigue diciendo que no reconoce al comité de huelga. De hecho, mañana tenemos una reunión. El comité de empresa y el comité de huelga, todos los representantes sindicales de, de Acerino y vamos a intentar a ver cómo podemos darle solución para que la empresa reconozca de una vez ya a este comité. ¿no?
4: También en los barrios, el Pleno de la Corporación Municipal, que ya mostró su respaldo a la plantilla de Acerinox, ha aprobado hoy en sesión extraordinaria la bonificación en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras con declaración de especial interés o utilidad pública municipal del proyecto de infraestructuras de los parques eólicos Cerro Caballo y el patrón que se van a instalar en la localidad. Un punto que ha salido adelante con los votos de los barrios 100%, el Partido Popular, el PSOE y Vox y la abstención de movimiento barreño. Mientras tanto el alcalde Miguel Alconchel ha mantenido un encuentro en Madrid con los promotores del proyecto de instalación de la planta fotovoltaica Doha Hain que era ubicada en la finca El Castrillón, donde ocupará una superficie aproximada de 90 hectáreas. Los promotores estiman que esta planta podrá generar unos 100 gigavatios por hora y año, lo que supondrá abastecer de energía solar y limpia a unas 12.000 familias anualmente. La inversión superará los 26 millones de euros y otra gran empresa de la comarca Cepsa ha renovado la certificación de calidad de la terminal marítima del parque energético de San Roque. Se trata de un referencial otorgado por puertos del estado que distingue a las organizaciones que participan voluntariamente en la mejora de los servicios portuarios. La compañía renueva esta certificación por un décimo año consecutivo fruto de su compromiso con la sostenibilidad y seguridad de las operaciones que se desarrollan en la bahía de Algeciras. Y de nuevo, hoy los trabajadores españoles que acuden a Gibraltar, sobre todo los de dos vehículos de dos eh, ruedas, han sufrido retenciones importantes a primeras horas de la mañana. Los agentes del Peñón han forzado a acceder por un único carril, lo que ha provocado importantes retenciones y obviamente quejas de los trabajadores. El alcalde de la línea, Juan Franco junto con Javier Vidal en su condición de vicepresidente segundo de la Diputación Provincial, han participado este fin de semana en Madrid en una convención municipalista que ha contado con la presencia de cargos públicos de distintas administraciones a nivel nacional. El objetivo de Franco con este grupo de alcaldes es trabajar por una segunda descentralización y que el ayuntamiento o los ayuntamientos sigan tomando más protagonismo.
11: También para que se complete de una vez por todas la segunda descentralización ...de las comunidades autónomas a los ayuntamientos... ...y también para que se consiga una delimitación clara... ...de las competencias entre las distintas administraciones... ...para que en definitiva los servicios que recibe el ciudadano... ...pues sean de mejor calidad y cuenten con mayores fondos... ...creo que es un día muy importante... Eh, en, este, ...en esta unión municipalista pues, van a formar parte... ...80 partidos de toda España y también... Hay ya una serie de partidos que están en calidad de observadores que esperemos que en breve se vayan incorporando.
4: Hablamos de Sanidad de UGT, ha pedido que el servicio de hemodiálisis del Hospital de la Línea ha de ser público y no estar en manos privadas. Solicita también al Ayuntamiento plazas de estacionamiento cerca de este centro de hemodiálisis, incluyendo plazas de discapacitados bien señalizadas para aparcar, esto para pacientes de hemodiálisis, que se tenga en cuenta esta especial situación. Todo ello además cuando de nuevo las listas de espera han provocado cruce de declaraciones entre el Partido Socialista y el Partido Socialista. Partido Popular. Juan Carlos Ruiz Boix es alcalde de San Roque, es diputado nacional y es secretario provincial del PSOE. Hoy ha estado en Cádiz en una concentración a las puertas del Hospital Puerta del Mar. En
10: Algeciras, en el Puerto de Europa, son más de 28.000 ...los vecinos y vecinas de Algeciras... ...de los barrios o de Tarifa pendientes... ...así se van multiplicando en todos y cada uno... ...de los hospitales de la provincia de Cádiz... ...hasta sumar esos más de 150.000
4: gaditanos... ...y como digo, más de un millón de andaluces y andaluzas... ...que desgraciadamente nos sitúan a la cola". Eva Pajares es la delegada provincial de Sanidad. La Junta
5: de Andalucía está haciendo lo que está en su mano... ...para mejorar la sanidad de nuestra comunidad... ...para reducir de manera significativa... ...las listas de espera quirúrgicas... Dentro de los procedimientos garantizados La Consejería de Salud y Consumo ya ha informado del plan de garantía sanitaria En su primera fase cuenta con una inversión de 283,3 millones de euros
6: 163,3 destinados a pagar horas extras a nuestros profesionales Y 119,9 para dar respuesta a pacientes pendientes de intervenciones
4: 1 y 45 minutos de la tarde
2: Día de Andalucía en San Roque Ven a disfrutar de todas las actividades que se han preparado en los diferentes núcleos del municipio para festejar el Día de Todos los Andaluces con todos los ciudadanos de San Roque No te lo puedes perder
3: Ayuntamiento de San Roque
4: Y vamos eh, con el deporte eh, como les decimos el fin de semana nos ha dejado en este caso en Primera Federación un nuevo triunfo del Algeciras Club de Fútbol, eh, perdón, un empate del Algeciras Club de Fútbol en su visita al Palmar de Sanlúcar con la presencia de numerosos aficionados rojiblancos y un punto más, son ya 36 los que suma el conjunto de Loro Escobar ...que le acercan al objetivo de la permanencia... ...una temporada más en esta apasionante categoría... ...un Escobar que definía el partido como igualado... ...entre dos equipos que se habían anulado apenas hubo ocasiones... ...Iván Turrillo en el minuto 35 estrelló un balón en el larguero... ...luego en la segunda mitad es verdad que el tramo final... ...fue mejor el saluqueño.
8: Veníamos a un equipo que está en muy buen momento de, de forma y de juego... ...creo que es el, el equipo que más puntos ha hecho de la, de la segunda vuelta... ...de lo que va a ser una vuelta y por algo... Y bueno, eh, la verdad es que nos han dejado ser nosotros en algunos momentos, ahí lo hemos intentado hacer, pero es cierto que hemos entrado mal al partido. Eh, a partir de entrar mal, yo creo que a partir del 15 o el 20 hemos cogido un poco los mandos del partido, ahí hemos estado bastante bien. Eh, y luego la segunda parte creo que ha sido muy disputada y con poco fútbol, creo. En este sentido, los últimos minutos se le
4: cuestionaba al técnico de Don Benito si le había recordado a lo del recreativo de Huelva cuando el exceso de ambición hizo que se quedasen sin el empate a dos que ya tenían. Según los Escobar, el equipo ha aprendido a manejar mejor esos tiempos.
8: En eso hemos mejorado mucho. Son típicos partidos que, que durante fases de la temporada sí nos han ido puntos y, y bueno, yo creo que ellos, ha habido mucho trabajo sobre eso y ellos lo han sabido interpretar bien. Mm, estaba un poco impotente porque veía que es que es directamente proporcional, en cuanto dejamos de jugar recibimos ocasiones y cuando intentamos jugar no recibimos ocasiones y creo que los últimos minutos ha sido dejar de jugar entonces estaba, no sabía por dónde por meter mano a, al equipo porque mandaba órdenes y, no, y al final acabamos dividiendo el balón todo el rato y no quería eso.
4: Lluvia, viento, algo de frío que fue empeorando la tarde, pero de nuevo, lección de la afición rojiblanca en este caso en un campo donde siempre es bien recibida por el Atlético saluqueño Lolo Escobar se volvió a quitar el sombrero
8: eh, De verdad, o sea se te ponen los pelos de punta, creo que eh, me he ido a agradecerles porque que haya mil personas aquí un domingo con el, con el frío que hace la lluvia y el, el mal tiempo que hay me quito el sombrero una vez más no puedo nada más que agradecer y ojalá algún día seamos capaces de devolverle todo lo que nos dan, que es una barbaridad.
4: Por su parte, Abel Segovia, el técnico local, entendía que el equipo suyo había competido con un rival al que es muy difícil, dijo meterle mano. Entendía también que el saluqueño había hecho algo más de mérito que el Algeciras para ganar, pero daba el punto por bueno.
7: Yo creo que al final hoy día todos los entrenadores estudian al contrario, al rival, y, y creo que bueno lo hacemos todo. Yo ya te digo, al final creo que es un equipo que compite muy bien, un equipo difícil de, de meterle, de meterle manos, sobre todo defensivamente, creo que es un equipo no creo que ha perdido por más de un gol en ningún partido y creo que, que al final es un equipo bastante reposo, un equipo de río, un equipo que te para el partido, un equipo que cada vez que hay una interrupción del juego te lo hace
4: largo Pues el Algeciras ya comenzará a preparar, aunque mañana tiene jornada de descanso el duelo ante el Colisa, el recreativo Granada, un partido trampa para acercarse a los 40 puntos cuando aún todavía queda un buen trecho de competición. Hablamos ahora de la segunda federación, grupo cuarto, la Real de Calinense sumó otro empate, lleva ya varios consecutivos y no acaba de encaramarse a los puestos de playoff, aunque lo sigue teniendo cerca. Entramos ya en esta categoría en los 10 últimos partidos, el primero de ellos nada menos que en Marbella, ante uno de los favoritos al ascenso. El duelo ante el filial del Cádiz fue trabado, cerrado... ...o es verdad, un penalti a Fran Carvial al inicio del partido que no señaló el árbitro... ...pero Mere admitía que su equipo había estado bien defensivamente pero que le falta algo.
11: Nos cuesta, nos cuesta hacer gol, nos cuesta crear más oportunidades de las que nos gustaría hacer...
1: ...y las que tenemos pues, pues no la, las aprovechamos, ¿no? Creo que hemos tenido suficientes ocasiones como para hacer algún gol... Pero por el dominio que hemos llegado a tener, sobre todo en la primera parte, pienso que en la segunda parte hemos decaído y solo en las rectas finales cuando realmente hemos apretado. Pero creo que hemos hecho un partido muy serio a nivel defensivo. Se han hecho muchas cosas bien,
11: pero las que nos faltan por hacer son las que te permiten ganar el partido. Y...
4: Llegamos así a las 2 menos 10 de la tarde. Ahora Noticias de Andalucía, aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero, Andalucía.